0: Un podcast de la red Intermaná Ayudándole a vivir mejor Cambio 180 Yo no soy un escritor normal Yo no me veo a mí a mí mismo como un escritor Para nada, para nada Tengo nueve libros pero no me veo como un escritor Yo me veo como un hombre de radio Este es el lugar donde me siento más cómodo este, Entonces me cuesta mucho escribir es un parto. Cada libro que escribo, es la verdad, la verdad, la verdad, es un parto. Sufro como loco. Entonces yo quisiera que cada uno de estos bebés vivan por muchos
1: años. Cambio 180. ¿Quién es su público? ¿Para quién está escribiendo? Porque muchos escritores piensan, bueno, voy a escribir un libro para todo el mundo. Todo el mundo va a querer leer mi libro, pero no. Hay que pensar... Muy específicamente, ¿quién es mi público? ¿Para quién estoy escribiendo? Entonces eso va a impactar mi lenguaje, las anécdotas que uso.
2: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con la continuación de la serie para ayudarle a entender cómo autopublicar y escribir un libro. Para escribir no se necesitan... Recursos financieros. Usted puede hacerlo tan solo con una pluma y un papel, o una laptop, o una tableta, o un teléfono celular. Usted tiene el libro adentro y plasma sus ideas y las pule hasta convertirlas en un libro. Sin embargo, el proceso es muy trabajoso y requiere de buenas prácticas y ayuda profesional. Escribir un buen libro toma dedicación. Los buenos libros son aquellos que empezamos a leer y nos es difícil dejarlos a un lado. Los libros de pobre contenido son los que abandonamos leyendo el prólogo o el primer capítulo. La gente hoy día es más exigente con los libros que leen. Cada persona enfrenta muchas demandas para el uso de su tiempo. La familia... La iglesia, el estudio, los amigos, el trabajo, las tareas del hogar, están cada día demandando nuestra atención. Si usted planea escribir un buen libro, este programa le ayudará con consejos prácticos. Hoy conversaremos con Andrés Panasui, autor de nueve libros, que explica su proceso para escribir sus obras. También dialogamos con Jan Mast, Presidente de Media International Associates, organización que se dedica a equipar a personas con talento y pasión por la producción de literatura cristiana para su pueblo. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. En Cambio 180 tenemos al escritor, predicador y conferencista Andrés Panasui, autor de nueve libros. Andrés, una de las cosas que los pastores y los líderes encuentran más difíciles es escribir un libro. ¿Cuál es tu proceso?
0: Mira, esa es una excelente pregunta, porque yo creo que en realidad el proceso que mejor funciona para cada persona tiene que ver con esa misma persona, ¿no? Yo te puedo decir qué es lo que funciona para mí. Este, normalmente cuando... Yo escribo un libro, este, yo empiezo, todo empieza con un sermón o una enseñanza. Normalmente esa es la forma en la que empiezan las cosas. Veo una necesidad, me invitan a una conferencia, este, uh, tengo un libro, por ejemplo, que se llama Una esperanza y un futuro que es para jóvenes, ¿no? Entonces. Eso surgió de una invitación a Guatemala, a una conferencia que había como 15 mil jóvenes. ¿no? Y entonces eso me puso a pensar en el asunto de los jóvenes y enseñé el asunto y ahí comenzó la cosa. La mujer que prospera también comenzó así. El asunto de, lo, de cómo, cómo llego a fin de mes comenzó de esa manera. Entonces mis, mis libros comienzan normalmente cuando descubro un agujero, una necesidad y lo lleno con una conferencia o con un sermón. Eso después yo lo enseño, normalmente por un año, un año y medio, a veces hasta tres años, cuatro años, pasan en la que yo enseño el material este, a lo largo y ancho del continente. Y cada vez que lo enseño, lo voy mejorando, lo voy enriqueciendo, voy encontrando historias, me voy dando cuenta cómo la gente reacciona a las diferentes historias que yo cuento y cómo cómo compartir mejor las ideas que quiero compartir. En el proceso, abro normalmente una carpeta en mi computadora y entro a tirar en esa carpeta todo lo que encuentro sobre el tema que estoy enseñando que sé que se va a convertir en un libro. Eventualmente, en diciembre, todos los diciembres yo escribo. Yo no, yo no tengo una personalidad como esa gente que se sienta por las noches y cada noche escribe un poquito o cada mañana escribe un poquito. Yo tengo un tipo de, pe de personalidad que me distraigo muy fácilmente. Entonces me cuesta trabajo concentrarme. Me cuesta como un día y medio, a veces dos días, el entrar en la onda de escribir el libro. Entonces no puedo escribir, sentarme y escribir por tres horas por las noches. Tengo que concentrarme. Entonces normalmente lo que hago es que me voy a algún lugar raro, como por ejemplo mi suegra tiene una cabaña en los Montes Apalaches. Y este, ahí nos llega la señal del teléfono celular. Y yo me voy ahí por dos, tres, cuatro semanas y escribo entre 12, 14, a veces hasta dieciséis horas diarias.
2: Básicamente lo que tú haces es investigar, predicar, enseñar, investigar, guardar y luego retirarte en un momento a un lugar aislado para montar todo eso en un libro.
0: Exactamente. Y yo en las cuatro semanas, máximo
2: cinco, yo salgo con el libro. ¿Cómo puedes asegurarte que el libro está apuntando a la audiencia correcta cuando la audiencia de iglesia podría ser diferente.
0: Por eso es que yo lo enseño, ¿no? Lo enseño y lo enseño mucho por años. A veces tomo un año y medio, a veces tomo dos años, a veces hay tres años en los que lo enseño. Y lo enseño no solamente en un país, lo enseño en la medida en la que voy recorriendo el continente, ¿no? Yo tengo como un millón y medio de kilómetros recorridos en Latinoamérica. Entonces, eh, lo enseño a diferentes culturas, lo enseño en diferentes de países, lo enseño a diferentes estratos sociales, a diferentes grupos de gente que ha sido más educada, gente que tiene menos nivel de educación, y entonces por eso es que lo voy ajustando, ¿no? Para cuando yo me siento a escribir, yo sé qué es lo que quiero escribir.
2: ¿Tienes alguna meta de palabras por capítulo o te pones alguna meta del total de palabras por libro? A veces sí, a veces no. Al principio no, al principio
0: del mes no. Normalmente al principio del mes solamente estoy comenzando a escribir, me fijo en la introducción, me fijo en el bosquejo general. Yo cuando empiezo a escribir, que ya estoy solito y que voy a escribir por un mes, lo primero que hago es el bosquejo. Hago un bosquejo y luego relleno ese bosquejo. con Entonces, salir con el bosquejo y la idea general del libro, ¿cómo se va a ver? no Hay eh, hay libros, por ejemplo, como Cómo llego a fin de mes, que parecen un sermón extendido, si te, si te fijas. Hay libros que son más temáticos, este en el que tomo 12 temas y, y que son casi individuales el uno del otro. Hay otro libro, este, como por ejemplo la novela histórica de las diez leyes irrefutables, en el que los capítulos fluyen y están conectados el uno con el otro. ¿no? Entonces, eh, tienen que estar están interconectados. Pero el de una esperanza y un futuro no están interconectados en absoluto. ¿no? Este, o el de las siete secretos para el éxito, por ejemplo, son siete. Entonces, esos son los siete y esos son lo que son. Entonces, yo generalmente al comienzo elijo cuál es el formato que va a tener el libro, elijo el bosquejo general que va a tener y luego lo voy llenando con historias, con ejemplos, con cosas que he colectado a través del tiempo, voy a esa carpeta que yo te decía que eh, eh, habría eh, y ahí tengo cosas que he coleccionado por años. ¿no? Y luego también... Al mismo tiempo hago una investigación en la internet. Mm. Eh, al mismo tiempo que estoy escribiendo, estoy investigando. Mm. Investigo historias, eh, porcentajes, ejemplos, trato de traer datos actuales, ¿no? los últimos datos de algo. Entonces, este, siempre, a pesar de que me voy a un lugar en el que la gente no me puede llamar por teléfono y molestarme, ese lugar tiene internet. Mm. Porque en la medida en la que escribo, me da curiosidad por algo y, y lo investigo y lo meto en el libro, ¿no? Yo pienso, ¿no? Si me dio curiosidad a mí, también le va a dar curiosidad al lector.
2: Michael Hayek también utiliza ese sistema y todos los que utilizan ese sistema de retirarse por un periodo de tiempo tranquilo, aisladamente, para escribir, dicen que eso les acelera la creatividad. ¿Qué paso sigues tú después que creas el libro? ¿Se lo envías a algún lector de prueba o como algunos le llaman lectores beta o simplemente se lo mandas al editor?
0: Mira, todo depende. A veces mando algunas partes del libro a que lo lean algunos amigos o alguna gente que son expertas en algo. ¿no? Normalmente no tengo lectores beta. Eh, normalmente ya para esa altura yo sé cómo es que la gente va a reaccionar a las cosas que les estoy diciendo. Porque de nuevo, lo he enseñado por tanto tiempo. Una vez que, que lo tengo hecho, va a la casa publicadora y la casa publicadora se encarga de editar el material. Ahí entramos a trabajar en el nombre del libro, en el look and feel y al mismo tiempo en una estrategia de lanzamiento. Porque este, como van a descubrir rápidamente la gente que nunca ha escrito un libro y que de pronto escribe su primer libro, escribir el libro, eso es lo de menos estás como al 50% del proceso, ¿no? La gente dice, ay, sí, si yo pudiese publicar un libro. Mira, te publican el libro y eso nomás el 50% del trabajo. Este, después uno tiene que pensar, ¿qué hago con 3.000 libros en la bodega? ¿No? Hay que tener una estrategia de lanzamiento. Entonces, cuando yo envío mi primer manuscrito a la casa publicadora, normalmente empiezo a trabajar en la estrategia de, de lanzamiento. ¿Cómo lo vamos a lanzar? ¿Cómo vamos a hacer ruido con respecto a este libro? Este, ¿Cómo le vamos a dejar saber a la gente que el libro está disponible? Y este, luego, ¿cómo trabajo en una estrategia de eh, perpetu perpetuidad, ¿no? de perpetuar el libro? ¿Cómo le doy al libro... Una vida larga y una vida útil que sea inusualmente larga, ¿no? Normalmente los libros tienen una vida útil de tres años, cuatro años, cinco a lo máximo, ¿no? Este, yo, como llego a fin de mes, lo escribí hace 14 años atrás y este año hemos vendido, el año pasado vendimos más unidades que nunca antes, ¿no? En total, ¿cuántas unidades han vendido de. ¿Cómo llego a fin de mes? Mira, la verdad, la verdad, honestamente no sé, pero andamos cerca de las 100.000 mil unidades. ¿sí? Y lo hemos hecho a través del tiempo, porque el libro se vende y se vende y se vende y se vende. Y los padres ahora ya lo sugieren a sus hijos, ¿no? Entonces, yo no, no tengo una estructura o una infraestructura de comercialización como para meterle un millón de dólares de publicidad al libro. Entonces, nunca le hemos metido un peso de publicidad al libro de cómo llevo a fin de mes, pero lo hemos, le hemos creado un programa alrededor. Entonces, yo hago eso con mis libros. Todos mis libros, casi todos, el 90% de mis libros, tienen un programa que los acompaña. Entonces, el, el libro vende bien los primeros años, porque, bueno, está disponible con la casa publicadora y eso, pero... Mientras que la casa publicadora está vendiendo los libros, yo estoy eh, creando y desarrollando y expandiendo el programa que lo va a apoyar. Entonces, este, por ejemplo, el libro de jóvenes va a tener un programa eh, de estudios bíblicos para los jóvenes, ¿no? Y el libro va a acompañar a ese estudio bíblico. El libro es parte de algo. Cuando el libro es parte de algo, entonces la vida útil de ese libro se extiende y vale la pena realmente el sacrificio que uno ha hecho para escribirlo. Porque a mí me parece de que a veces uno hace un gran granza, por lo menos para mí, ¿no? Yo no soy un escritor normal, yo no me veo a mí a mí mismo como un escritor, para nada, para nada. Tengo nueve libros, pero no me veo como un escritor. Yo me veo como un hombre de radio, de un comunicador social primordialmente de radio. Este es el lugar donde me siento más cómodo. Este, entonces, me cuesta mucho escribir. Es un parto. Cada libro que escribo, la verdad, la verdad, la verdad, es un parto. Este, sufro como loco. Entonces, yo quisiera que cada uno de estos bebés vivan por muchos años para que valga la pena el sufrimiento y el dolor. Entonces, no hay que olvidarse que uno tiene que tener una estrategia de lanzamiento asociada con la escri escribir el libro y una estrategia de... Eh, de programa construido alrededor del libro para que el libro tenga una larga vida.
2: Algo más que quisieras, algún consejo final que le quisieras dar a un pastor o a un líder que dicen, quiero comenzar un libro, pero no sé cómo empezar.
0: Mira, lo que, este, lo que uno tiene que hacer es descubrir una necesidad. Hay que Yo creo que hay que orar, hay que buscar la dirección del Señor, es mucho más fácil escribir cuando uno escribe sobre algo que es una pasión para uno. Encuentra tu pasión, encuentra qué, qué te enoja, este, qué quieres arreglar. Ese tipo de cosas te van a ayudar a escribir y a escribir mejor. Este, y encontrar un espacio, un lugar, una necesidad. Yo, por ejemplo, cuando empecé a buscar material sobre mayordomía, lo único que encontraba era libros de diezmo, ¿no? Entonces, eso significa que ahí hay un agujero en el mercado y hay una gran necesidad. Entonces, yo escribo libros no porque vaya a ganar dinero, porque mi esposa y yo donamos las regalías de la venta de nuestros libros al Instituto para la Cultura Financiera. Nosotros no recibimos un salario de cultura financiera. Nosotros somos misioneros, ¿no? Entonces, yo no escribo libros para ganar plata. Escribo libros porque hay una necesidad hay un agujero en el mercado, hay una gran necesidad y ahí le apuntamos y ahí vamos. Y creo que esa es una de las razones por las que los libros han vendido.
2: Hoy en el programa Cambio 180 nos acompaña John Most, presidente de Media International Associates. My equipa y nutre a hombres y mujeres de talentos con una pasión por la producción de literatura cristiana para su propio pueblo. ¿Por qué más se dedica a esa tarea de capacitar a autores locales?
1: Bueno, en primer lugar es muy importante que cada iglesia tenga sus propias voces. Es decir, um, yo creo que la fortaleza de la iglesia depende de su cuerpo de literatura indígena, es decir, literatura escrita por los mismos creyentes de la zona, porque están escribiendo desde el corazón y la cultura de sus lectores. Y en muchas partes del mundo todavía, es desproporción de... Uh, Traducciones en comparación con libros o materiales escritos por los um, autores locales. Entonces, Mai quiere cambiar eso. Queremos ver más y más um, materiales, libros, artículos, blogs, lo que sea, escritos por los mismos escritores del lugar. John, ¿cuánta gente ustedes han capacitado en todo este tiempo? Tenemos casi 30 años como ministerio y en, en estos años hemos trabajado en 74 países, si no me equivoco. Y alrededor de mil personas, hombres y mujeres, han recibido la capacitación.
2: ¿Hay más autores hispanoamericanos escribiendo literatura cristiana hoy día que hace 20 años atrás? No tengo estadísticas. Creo que sí, sí. Estamos viendo
1: más autores de América Latina que están surgiendo, es cierto. aparte de la razón es que hay más lugares donde publicar Hace 30 años fui al Perú. Fui allá como periodista hace 30 años y escribía yo personalmente, pero también trabajaba en la capacitación de escritores. En ese tiempo no había ni una casa editorial evangélica en el Perú. Hoy en día hay por lo menos dos o tres. Es muy importante que un autor, un escritor, tiene dónde publicarse. Si no, se va a desanimar. Um, está escribiendo para sí mismo. Y eso es lo interesante de ser escritor hoy. John, ¿cuál es la parte más difícil? ¿Escribir el libro o distribuirlo? Bueno, claro, el escribir un libro es un trabajo, ¿no? Es como dar a luz a un bebé, realmente. Es un tiempo que se requiere. Pero si uno escribe y no distribuye o no se vende, no, no ofrece, no alcanza no al lector. Entonces es un trabajo en vano. Es como dicen en el Perú, es mucho nadar para morir en la
2: playa. Los libros electrónicos son una gran oportunidad para los autores nuevos que quieren dar a conocer un contenido. Sin embargo, algunos libreros no están muy contentos con los libros electrónicos. Hay, hay tensiones entre el canal de distribución y la nueva tecnología?
1: Sí existen tensiones. O sea, como es algo nuevo todavía en ciertas partes, ¿no? Los, las librerías piensan que si los autores ofrecen sus libros um, a través de Amazon o por, en forma digital, que eso va a reducir las ventas. Pero yo pienso que no. Más bien en muchos casos va a aumentar, van a aumentar las ventas porque las personas leen el libro en forma digital y después piensan, ah, yo quiero regalar ese libro a mi, a mi esposa, a mi amigo, y, y compran el libro. Entonces, no es uno, uno no tiene que perder el uno ni el otro. O sea, la forma, las ventas digitales también muchas veces aumentan las ventas de la página empresa,
2: los libros en forma de... en papel, digamos. Jan, si tú fueras a darle un consejo a un pastor o un líder que quiere escribir un libro, ¿qué tú le dirías? ¿Cuáles son las cosas básicas que él necesita tomar en cuenta? Uh, tengo dos, por lo menos, dos puntos
1: importantes. Y van a pensar que son demasiado básicos, pero en todo el mundo, trabajando con escritores principiantes o escritores que están recién empezando, vemos eso, que tienen que recordar. ¿Quién es su público? ¿Para quién está escribiendo? Porque muchos escritores piensan, bueno, voy a escribir un libro para todo el mundo. Todo el mundo va a querer leer mi libro, pero no. Hay que pensar muy específicamente, ¿quién es mi público? ¿Para quién estoy escribiendo? Entonces eso va a impactar mi lenguaje, las anécdotas que uso. Es, bueno, es larga la, la historia, pero hay que saber para quién uno está escribiendo. Y segundo... ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Puedo expresar en una sola oración la idea principal que quiero comunicar? Especialmente si estamos hablando de la no ficción. La ficción es un poco diferente. Um, siempre recuerdo una anécdota de Samuel Escobar, uno de los mejores escritores que hemos tenido en América Latina. y que Hace años él um, colaboraba con una revista en Argentina, editaba editado por Alejandro Clifford, que era un gran, un, un señor que animaba a muchos escritores en América Latina hace 40, 50 años. Y Samuel muchas veces entregaba artículos a Alejandro, y Alejandro después al leer los artículos, llamaba a Samuel a su oficina, y, por ejemplo, revisando uno de los artículos, y Samuel él le preguntó, Samuel, ¿Qué has querido decir en este artículo? Y Samuel no sabía qué contestar porque dice, pero Alejandro, usted acaba de le le leer mi artículo. No, no, yo quiero que usted me diga qué es lo que usted quiere decir en este artículo. Entonces Samuel tenía que responder en una sola oración. Bueno, yo quería decir tal, en pocas palabras. Entonces, al escuchar eso, Alejandro Clifford lo decía. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no lo dijiste así? Parece muy demasiado sencillo, pero es muy importante que uno, antes de empezar a leer los libros, tener en mente muy claro qué es lo que quiere comunicar. Finalmente, escribir lo que uno conoce, escribir sobre temas que uno domina, o qué es, digamos, su especialidad. No, no, no quiero que usted escribe sobre temas que... Realmente no tiene mucho conocimiento. Y cada uno de nosotros tenemos conocemos ciertas cosas más que otras. Las experien experiencias personales de uno también. Hay experiencias increíbles que no han sido contadas todavía. Eh, cuando viajamos alrededor del mundo capacitando a escritores, es como descubrir tesoro escondido. Las in historias increíbles que las personas han tenido. Y si usted ha tenido una de esas experiencias, hay que, hay que escribirlas para compartir con las futuras
2: generaciones. En tu viaje, ¿cuál ha sido una experiencia particular que has conocido, que impactó tu vida? Una experiencia
1: con un autor. Pero recuerdo una experiencia en la selva peruana, Dictamos un taller de escritores ahí. Había una variedad de personas. Había teólogos, había estudiantes, universitarios. Y había personas muy sencillas también. Era una mezcla, entonces era difícil dictar un curso para un grupo tan variado. Y recuerdo que como primera tarea les pedí que escriban un testimonio personal. no Algo sencillo que no tenían que investigar el asunto, no tenían que ir a la biblioteca, simplemente escribir su testimonio personal. Y recuerdo que vi un, un señor ahí en el grupo, luchando, luchando. Veía que él estaba, tenía muchas dificultades en escribir. Entonces, bueno, habían pasado como 45 minutos y se me hace que a él y había escrito una sola oración después de todo este tiempo. Entonces, no recuerdo su nombre, pero José le dijo, José, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo le va? Y dijo, bueno, ¿sabe, profesor, que mi esposa y yo, bueno, somos agricultores. Nos hemos convertido hace un año y estamos enseñándonos a nosotros mismos a leer con la Biblia. Después de trabajar en el campo todo el día, Leemos, tratamos de leer la Biblia con vela. O sea, me hizo recordar de Abraham Lincoln en Estados Unidos. Y entonces eso me impactó, porque aquí había, José aquí, apenas, bueno, era analfabeto, prácticamente estaba aprendiendo, pero quería servir al Señor a través de la escritura. Y estaba luchando y trabajando, porque él creía que era muy importante comunicar la fe cristiana a través de la palabra empresa. Entonces, yo sé que hay muchos de ustedes escuchándome ahora que, claro, están mucho más avanzados que José. Ustedes han tenido los estudios, están sirviendo en sus iglesias, están preparando materiales cada domingo para predicar o para enseñar. Entonces, ustedes están mucho más avanzados que José. Y pienso que en un poquito de esfuerzo, porque muchas veces decimos, ah, no tengo tiempo para escribir, es, estoy muy ocupado. Pero poco a poco uno va avanzando en un trabajo. Y sabe que la razón por la cual yo estoy involucrado en este ministerio es que he visto tantos ejemplos de cómo Dios usa la palabra escrita para transformar vidas. A fin de cuentas, esa es la razón por la cual estamos publicando. Porque Dios usa... La palabra escrita para cambiar vidas. Ahora podemos compartir esa palabra escrita en, en forma digital, en página de empresa. Hay miles, bueno, tantas formas de compartir el mensaje. Pero alguien tiene que escribirlo. Y tiene que escribirlo muy bien. Porque nosotros como cristianos, dar testimonio por la excelencia. El mensaje en sí
2: es importante, pero también tenemos que poder expresarlo muy bien también. Finalmente, antes de terminar esta entrevista, quisiera que nos hablaras un poquito de LitWorld World. Sí, Lit World es una conferencia que organizamos cada
1: tres años y nos toca ahora en 2015 en Singapur y van a participar todos los que están involucrados en publicaciones. Esperamos como 200 personas de entre 40 y 50 países y va a ser un tiempo muy rico de aprendizaje y también, quizás aún más importante, de formar amistades, contactos. Um, si yo escribo un libro en Kenia, puede ser que alguien en las Filipinas lea mi libro. O sea, estamos muy conectados, mucho más que antes. Y a través de LitWorld podemos um, formar aún más ese tipo de relación que um, nos ayuda
2: a nivel local, pero también a nivel global, como um, Cuerpo de Cristo. Gracias a nuestros invitados de hoy por compartir sus experiencias. Usted puede comunicarse con Andrés Panasuik en andrespanasuik.com y con Jan Must en litwell.org. En las notas de este podcast incluiremos los productos, libros y ministerios mencionados en este programa. Y ahora me despido. Hasta la próxima semana cuando tendremos otra edición de Cambio 180, el podcast para pastores y líderes de iglesias. En la próxima edición tendremos a Daniel Calizaya, de Eje Comunicaciones en Quito, Ecuador, y a José Pepe Farfán, de la empresa Social Media y Comunicaciones de Lima, Perú, dialogando sobre la oportunidad para las iglesias que presentan las redes sociales y la Internet. Si desea comunicarse conmigo, puede dejarme un mensaje en melvinriviera.com, en Twitter, en Facebook o en Google+. Hasta la próxima semana y llame a sus amigos para que se suscriban en iTunes a Cambio 180 o lo escuchen en línea. Cambio 180. Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente.